0: Du hører på en podcast på Student i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no. Nasje arbeid på sfer i energetiske i Kazakhstan med. Det
1: er en lang tid til dialog jeg vil ha med
2: med.
3: Men det del for vi beveger oss inn på et minefelt. Når vi i Udenriksmagasinet MIR denne uka, tar for oss forholdet mellom politikk og religion. Som er den de mest potente kilder til konflikt, har religionen vært med på å forme verden slik han ser ut i dag. Og den spiller fremdeles en sentral rolle. I studio i dag sitter jeg, Fredrik Sagerfors.
4: Og jeg, Cathrine Lund. Vi ska höra hur den i Japan definierade det och var japansk.
5: Uh, anybody can go to a shrine and anybody can pray anybody can, uh, can order a ritual and doesn't matter what is your so, that's, that's so it's not a membership based religion.
3: Religion kommer in i en kymete, stor konflikt inuti i land. No Nigeria er ett gott exempel på. Ja,
1: altså, Där konflikten har varit uh, väldigt länge det står avio längre. Altså detta är ju som om hurger, det som skulle skapas till en stat av Norge och östergötland russland alltså de har ju konstpunkten ting till fälles.
4: Och vi ska inom hur som natur blir utviskade där som de kommer i
2: kontakt med världen runt. Eh vill se si att den gamla religion existerar inte
1: längre.
3: Och för det ska vi höra vad SHIB har valt att uga låt och den uga är The Feels med Faithful Man. Lee Fields synger passende nok om A Faithful Man i Ukas låt her i Studentradion i Bergen. For Udenriksmagasin i har denne uka om religion og politikk og forholdet mellom de to. Og vi kan begynne med å kanskje gå litt historisk til vers, for dette forholdet utviklet seg gjennom århundrene. For før opplysningstida for eksempel, var jo stater veldig preget av religion, og stater gikk i krig mot hverandre basert på hvilken religion de hadde. Uh, for eksempel korstogene er jo et eksempel på en kristen hellig krig, rett og slett. Og, men i nyere tid så jo, foregår jo krig oss som regel ikke mellom land, men innad i land, ofte da basert på religion og uh, eksempler på det finner man jo i Afrika på grunn av uh, grensetrekking.
4: Ja, etter kolonitiden så blev jo grensene trakt ganske tilfeldig, og ofte ble flere etniske grupper innadvitt. Uh, i samme land, til tross for at det var grupper som tidligere var i konflikt med hverandre. Som for eksempel i Nigeria, der de muslimske i nord er i stor konflikt med de kristne i sør.
3: Ja, for der har jo to religiøse grupper som er cirka like store blitt fanget innad i ett land, og, og det fører jo ubehørlig til store konflikter. Vi skal gå, gå inom speciellt Nigeria senere i sendingen. Men vi kan også se på Vesten, hvordan det har utviklet sig der. For uh, man har jo forskjellige måter å løse dette forholdet mellom religion og politikk. På, uh, for eksempel i USA er det jo sekulært, altså det er altså et väldigt sekulært land. Men i Norge så har man jo en statskirk, man har en religion som, som et hvert barn som er født av to, uh, to mennesker som er med i statskirka, vil bli automatisk innmeldt. Så der har kristendommen en helt speciell rolle, det er ikke likhet mellom religionene.
4: Men samtidig i USA så er det jo slik at selv om ikke landet har en statsreligion, så er det jo veldig fokus på, blant annet fra republikanerne, at de vil ha kristne, konservative representanter for, sine, for sitt parti.
3: Absolut og de konservative delene av den amerikanske velgemasse, for dem spiller religion en veldig stor, stor rolle, om ikke formalisert i det politiske systemet som i Norge så. Det gir seg rett og slett forskjellige utslag, og vi skal også, videre, vi skal også tilbake til USA i denne sendingen her. Men uh, nå skal vi til et land uh, hvor, uh, hvor religion har en, uh, en helt spesiell rolle som man ikke kan finne igjen i, i västen eller i Afrika, eller i Midtøsten hvor sharia-domstolene har en helt spesiell rolle for eksempel. Vi skal til Japan.
4: Ja, uh, yeah. uh, Shinto er statsreligionen i Japan. Men uh, den er kanskje ikke helt sånn som andre, andre religioner andre steder. For i forskjell fra andre vestlige religioner så spiller Shinto mye mer på å skape en et fellesskap og en nasjonalfølelse in de Det
3: ja, de gjennomsyr det japanske samfunnet på en helt spesiell måte, som man ikke finner igjen i Vesten, og stort så ikke i så mange andre land. Slett, Japan er jo et veldig land med sin helt sånn, øh, isolasjonistiske forhold til verden man har. Det er en veldig homogen befolkning. Så shintoismen har en helt spesiell position der, og vår medarbeider Kristina Simmer har sett nærmere på dette her.
6: En ung jente har stått med bøyd hovedet. Det svarte håret faller tungt foran de lukka øyene. Bagu summer Japans storbyer, og foran klinger det fra munter mens de slippes ned i offerboxen Hendene klapper sammen, og hun bukker dypt. Hun ønsker. En ro senker seg. Hvem er det egentlig hun ønsker for? Seksjøl? Eller for Japan? Shintoisme har blitt definert som Japan og folkets spiritualitet. Det sett med ritualer som lar mennesker kommunisere med kami, eller ånder. Han har ingen kjent grunnleggere eller en enkelt heldig skriftsamling. Shinto veklegger det i gode i mennesket. Keiseren er sett på som shintoismens øverste leder, da det er en gammel tro at keiseren nedstammer fra gudene. På tross av dette, så er ikke shinto en statsreligion. Noen definerer derimot shintoisme som japansk religion andre som en åpen trosretning. Noen hevder shintoismen stammer tilbake til oldtider, mens andre mener det er et moderne fenomen. Som du sikkert forstår, er det vanskelig å gi shintoisme en eksakt og korrekt definisjon. Jeg har snakket med Eike Perots, stipendiat med Universitetet i Oslo, og som spesialiserer seg på shintoisme i moderne Japan. Og han forteller litt om shinto i Japan i dag.
5: So, shinto er om ritualer, og noen av disse ritualene er relater til some sort of purification. So people have to be purified, and that uh, uh, improves the relationship with the, the gods, the deities, which are called kami, and there are many of them, and there are many different ones. There's sort of national deities and then the local deities. Um, so it's worship, it's rituals, uh, in order to improve the relationship between, between gods and people. But what's important is that you don't necessarily, you don't have to be a member. Or you don't have to be a believer. You don't join a shrine. There are some exceptions to this but generally speaking uh, anybody can go to a shrine and anybody can pray or anybody can uh can order a ritual and it doesn't matter what is your uh personal belief or so that that's that's secondary so it's not a membership based religion
6: Shintoisme är också altså inte en medlemsbaserad religion Han är fri för alla som vill be till kami eller vill önska sig något Allt för kärlighet till heligt arbetsliv. En av grunden är att shintoismen är så viktig i Japan är nettop för det hon är för Han öppnar for, for at sammanhåll bland japanerne og den traditionella rötter är en viktig del av japansk nationalkänsla.
5: Uh 18th 19th century Japan in that period was quite isolated. There was little contact with uh, with other countries. Uh, it was also united. It was, it, there was peace in the country, and it, it was, sort of had become one country, whereas before it was really sort of small states fighting each other. And in this period, the sort of the development of nationalism and this notion of uh, uh, we need to be, you know, united as one Japan, and we need to have something that sets us apart first from continental Asia, but later in the 19th century, uh, more and more, it was something that set Japan apart from the West.
6: Japan vil altså skille seg ut. Han en tro som kunne binde japanerne sammen, og så kunne mana frem en stark nasjonalfølelse hos folket. Og dette ser man i dagens Japan. Shinto-tempel er overalt, og Shinto-tilbedelse like så. Om det er av religiøse eller tradisjonelle årsaker, spiller ingen rolle. Gjennom årlige festivaler samles både kvinner og menn i alle aldre, sammen med barn for å feire og dele gleder. Det høres kanske helt idyllisk ut, på mange måter så vil jeg si det er det. Men kamnoge skulle rokke med dyllen.
5: Ah uh, if you read texts or you talk to contemporary Shinto scholars or Shinto intellectuals or priests in Japan then their understanding is very much that Shinto is an integral a very important part of of traditional Japanese culture and society. It has always been so and it continues to do so. But there's also a notion that it has got it's, it's actually become the less in the modern period and that this is a bad thing and that all sorts of problems that you see in Japan today environmental problems social problems that these can be contributed to the fact that people no longer worship the gods for example
6: Att naturkatastrofer, ekonomiska problem och liknande hänger sammen med mindre shinto-tillhörare. Villig inte tåga påstå. Men det jeg kan sig at shinto på mange mått har styrker det japanske samhället. Tradition är en viktig del av människan. Og når denne tradisjonen innebærer fellesskap, dyrking av reinhet og godhet, og en følelse av tilhørighet, så tar absolut absolutt og påstår at den er viktig. Ikke bare for Japan, men for de som er villige til i resten av verden også.
3: Det var Kristina Simmer som snakket med Aike P. Rotz ved Universitetet i Oslo om Shintoismen i det moderne Japan. Det er interessant å høre på hvordan den gjennomsyrer hele det japanske samfunnet og uh, rett og slett skaper en slags tilhørighet bland alle Japaner. og det er jo et extremt homogent samfunn, altså 98,5 prosent av de som bor i Japan er Japaner.
4: Ja, det er veldig uh, intressant å se på denne religionen som Shinto er, for den er jo ikke medlemsbasert, sånn at uh, selv om du er Shinto, eller du tror på Shintoismen, så kan du samtidig ha en annen religion, slik sånn at Shinto, uh, over 70 prosent er buddhister samtidig som de er shintoister. Og eh, man kan be til kamu om alt man vil, alt fra hell i yrkeslivet til hell i kjærlighet.
3: Ja, du kan, ja uansett hvem du er, så kan du hengi deg til denne kamu. Eh, så i utgangspunktet så er det veldig inkluderende. Samtidig så er det litt eh, vanskelig hvis du er kristen, for eksempel, og ikke vil... Eh, eh, begå ritualer til en annen guddom enn din egen, så vil du slite veldig med å komme inn i det japanske samfunnet siden den shintoismen gjennomsyrer samfunnet på en sånn måte som det faktisk gjør. Så, så det er akkurat som poenget med shintoismen var skapen skape som var ordentlig japansk og som skilte det resten som en saksinasjonsbyggende process, så fungerer det også slik i dag. Hvis du vil hvis du ikke vil henge deg til shintoismen, skal du slite med hen i deg til det som er japansk, rett og slett.
4: Ja, du kan jo dra paralleller til for eksempel slik som du i USA, at selv om det kommer folk fra forskjellige etniske grupper til USA, så prøver de å en felles nasjonalfølelse ved å være stolt av det å være amerikaner, for eksempel. The American dream. Ja.
3: Alle, kan, alle kan være en del av den amerikanske drømmen. Mm. Samtidig så er det litt interessant det med keiseren som øverst leder oss, nesten en religiøs figur i Japan. Det kan man jo også trekke paralleller til både til antikkens Roma med den mektige keisen der, og til dagens Marokko for eksempel, hvor, hvor kongen eh, blir regnet for å en direkte etterkommere av eh, profeten Mohammed.
4: Ja, og du kan også se på eh, Dalai Lama i Tibet, som eh, blir reinkarnert hver gang en eh, Dalai Lama dør. Mm. Jeg tror at sjelen hans eh, flyr fra, eh, fra det han er til... Den neste gutten som ska over til A han.
3: Så må man lete til han og håpe at man finner han eh, innen kort tid, for man kan gå lenge uten en religiøs leder. Men så her er det altså lederen for en hel sånn religiøs position i samfunnet. Eh, vi skal over til en sang i den deres som en eh, perfekt eh, verden. Eh, ifølge John Lennon så var det kanskje en verden uten eh, religion. Det er jo opp til hver enkelt å, å bedømme. Men nu ansett så er det gossip som sjunger om Perfect World. Detta är Mats Rud, korrespondent för NRK i Moskva du hører på utenriksmagasinet MIR i Studentradion i Bergen. Det gjør du, og eh, vi snakker denne uka om religion og politikk. Vi hørte nettopp Perfect World av gossip, og før det var vi inne på hvordan Japan har en harmonisk blandning av religion i sitt politiske system gjennom sin shitoisme som gjennomsyrer store deler av samfunnet. Men det finns så langt verre eksempler på blandningen av religion og politikk, og vi skal videre til et slikt et nå. For vi hørte jo tidligere hvordan Nigeria med sin blandning av cirka like store deler kristendom og islam er en opskrift på konflikt gjennom denne vilkårlige grensesettingen som de ble gjenstand for. Det at religiøse grupperinger Kriger innad i et landet er jo noe vi har veldig mange eksempler på rundt om i verden i dag.
4: Ja, du kan jo ta eksempel som Israel-Palestina-konflikten for eksempel, hvor Israel ble grundlagt i 1947, og det fortsatte konflikten mellom muslimer og jøder.
3: Ja, det er jo, Israel er jo blitt, ble jo dannet som en jødisk stat, selv om det ikke bare bodde jøder der. Så da blir det jo selvfølgelig en betente situasjon mellom to grupperinger når den ene grupperingen blir så sentral for, for statens eksistens. Man har også på, på Balkan hvor det, hvor det bor store deler kristne og muslimer og disse to ble deliberativt satt opp mot hverandre på 90-tallet og som igjen skapte en forferdelig konflikt. Men tilbake til Nigeria så har vi i utenriksmagasinet mye snakket med Dag Øystein Ensjø, som er professor i religionshistorie ved UIB, om hvordan denne konflikten foregår, og hva som ligger bak, og om det finnes noen, noen håp rett og slett, for Nigeria i dag.
7: Tidligere denne måneden ble ti personer drept i hevneangrep fra kristne i byen Yos i Nigeria. Angrepet kom etter at en selvmordsbomber hade sprengt seg selv i luften ved en katolsk kirke tidligere samme dag. Dette var langt fra de første sammenstøtene mellom de to religiøse gruppene som är med på å splitte nigrianerne. Dag Øystein Ensjø, professor i religionshistorie ved UiB, forteller om en sammensatt nigeriansk befolkning med store religiøse konflikter.
1: Ne, altså, denne konflikten har vært eh, veldig lenge, og dette har jo lengre... Altså, detta er jo som om Norge skulle skapet en stat av Norge og Østerrøsland sammen. Altså, de har jo i gangspunktet nesten ingenting til felles. Gammel konfliktlinje her, for her var det jo da snakk om eh, muslimsk misjon og til dels også da krige mellan muslimske og ikke-muslimske stater nedover. Så den linjen går da rett gjennom eh, Nigeria. Det som är er viktig å ha med Nigeria här at det forskjellige regioner och også sammenfallende med de etniska skillinjene. Altså det er jo i hovedsak altså Hausa och Fulamir i nord, och de är muslimska och så er det Yoruba i sydvest, og Igibor i sydvest. Det er de viktigste folkegrupperne. Man kan jo tenke tilbake på midten av 60-tallet, så var det jo i krig då med att de sydöstliga kristna eh Biafra med ikebo folk
7: önskade driva siga lös. Kristne och muslimer i Nigeria har en konfliktfylld historia. Biafra folket i väst önskade på mitten av 60-talet att løsrive rive sig för att en egen stat. Något som resulterte i en våldsamt blodig borgerkrig. Men kristne muslimer har frem til nylig levd et relativt godt naboskap side om side, brakt sammen av fattigdommen som är så utbrett i dette landet.
1: Altså, dette er en konflikt på ferienivået. På den ene siden så har sentralen min vært flinke med å desentralisere i mange forskjellige delstater og stor grad av indre selvstyre for de forskjellige regionene. Eh så har du de det här disse mer blodige eh konflikterna detta är på eh, eh att At någon har varit här och så, igjen, så og og da, det är på några fler igen och fram och tillbaka och är det ofta homområden som är akkurat i gränsland mellan de muslimska norr och de
7: kristna Det är massor konflikt i Niger. Og regjeringen, ledet av president Goodluck Jonathan, har en massiv oppgave for å prøve å stoppe de brutale angrepene. Men hvilke grep blir da gjort fra den nigerianske
1: regjeringsside? De prøver jo da å eh, dempe dette nettopp i ja, å desentralisere og gi da disse forskjellige delstatene større selvstyre. De har da også splittet opp altså de store regionene. Før var det bare nord, sydvest og sydøst ändliga regeringen.se för att man ska kunna driva dit mer spitt och här så att det tycker blir en sån väldigt samlat eh, tredelning av landet. Eh samtidigt så har ju då så då regeringen på nu uppenbart en upption att ha för det vet jag det är
7: samma som är må göra. Men det är flera krafter som hjälper till visst man skall få bukt med problemen i landet.
5: Det er mye.
7: Vesten må også bidra for å finne en løsning.
1: Nei, altså, viktigste løsningene her er jo å finne på et mer generelt nivå. Det er å prøve å dempe korrupsjon. Det er forferdelig uh, i Nigeria. Det er å fremme neste demokratiske verdier det eh därför västnen och presse på så sånn som vi har sånn som presse pressa som där denna eh uh, som går kärleksfräsped men så eh jag också följer folibev och upprättar så så flott att homosexuella förbud eh pressa på och påklara att det går okej i samhällshäng med mänsklig i och demokrati eh uh, och visa till att detta är det mest bästa i fördraget vi visar tolerans och andraier og så vise kännser på graden av religiös i privatlivet rätteligt eh också där på tvärs över religioner och så där inna i
7: religioner. Med korruption upp till halsen og fiendtlighet på tvärs över religioner ser det allt annat än lyst ut för Nigeria. Vi kan rätt och slett ikke skimta nå lyse i nationen. Tunnelen är däremot lång, mörk och dystr och ändstationen til Nigeria er milsvis undan. Den er så langt unna at du ikke kan håpe på at den når frem med det første. Mange liv er gått tapt, og dessverre er vi nødt til å innse at dødstalene ikke vil synke i nærmeste fremtid. Allt vi kan gjøre er å krysse fingeren.
3: Dystre utsikter derfra Peder Tollers om Nigeria er samtale med Dag Øystein Ennsjø, professor i religionshistorie ved UIB. Og sånn går det jo gjerne når, når etniske skillinger sammenfaller med religiøse. Det blir dype konflikter. En opskrift på, ja, på konflikter, og selv om de har prøvd å desentralisere for å fjerne de geografiske skillingerne, så har ikke det hjulpet noe særlig. Og hva gjør de da, Cathrine?
4: Nej, du synes det at uh, Goodluck Jonathan, som er leder av regjeringen i Nigeria, han har da prøvd å finne en fellesnevner som... Uh, kan prøve å konflikten, konflikten eh, nemlig homofile og han prøver veldig å nøre upp under eh, homo, det felles homohate som de har i Nigeria
3: Ja, som vi hørte så det å finne en uh, svak gruppe og uh, finne, uh, generere en felles uh, frontmote uh, blir sett på som uh, en, uh, en godkjent løsning på den konflikten og det hjelper jo ikke det gjør bare situasjonen verre for en eller annen del av befolkningen Och vi hör ju att västen kan komma med press som alltså dette går inte, detta måste det inte finnas på. Men det ser inte ut till att hjälpa det heller så så allt vi kan göra är vinkar bara och hoppas på att ett mirakel skall ske. Bjernhart från Regent där det sang you are wrong och vi kanske kan se si till gudlucke Jonathan också. Vi var inom Nigeria som er et land med to eh, praktiskt alt like store religioner, som er like sterke og på den måten ikke kan dominere den andre på noen som helst måte. Vi skal videre til eh, hvordan situasjonen er for mindre religioner, altså når du er en helt klar minoritet i et land. Hvordan blir situasjonen da? Hvordan kan du opprettholde din tro i møte med de store verdensreligioner som, eh, som selvfølgelig på å sette sitt preg på, på deg?
4: Uh, ja, i neste innslag så skal vi innom uh, urbefolkningen i Australien og uh, Norge, henholdsvis samene og uh, aboriginene. Og uh, de har jo, uh, før kolonimaktene kom til Australien, så hadde jo for eksempel aboriginene sin egen naturreligion.
3: Ja, vi skal høre hvordan er naturreligion å klare seg i møte med kristendommen som uh som jo ikke har så mye til det over oss for, for den måten å se på naturen på.
8: René Descartes postulerte i det 17. århundre at ideen om en perfekt Gud er for stor til at noen mennesker kan tenke den ut selv. Gud er ganske riktig en idehistorisk kjempe. Uansett om du vil kalle det gudomlig innsikt, overtro, en lengsel etter trøst eller simpelt en åndsvak tankespinn, strekker troen på en almektig kraft seg over tid og rom som ikke et annet fenomen. Fra det nord området samene kaller Sápmi till den australiske øye befolkete aboriginere har ideen om Gud oppstått. Uppfattningen av Dalmektige divergerer på en rekke områder, men likhetene er slående. Mens kristne, muslimer og jøder alle sverger till ideen om en Gud som har skapt naturen och mennesket, Delar gammel samisk og aboriginsk religion troen på att gudar är naturen og att naturen är guder. Aboriginerne tror at alt i verden ble fylt med en egen ånd under drømmetiden, et koncept som på tross av sitt navn ikke er festet i tiden i traditionell forstand. Drømmetiden er betegnelsen på hvordan gudene ble til naturfenomener og landskap, samtidig som drømmetiden blir opprettholdt av menneskeledede ritualer. Man skiller altså ikke mellom hvordan ting er og hvordan de blir til i gammel aboriginsk religion. Tradisjonell samisk religion hviler også på ideen om att gudene är naturen. Men de fester i större grad litt til sjamaner for å kunne tolka signalen naturen, eller gudene gir dem. Blant aboriginerne, er sjamanisme ikke begrenset til opplyste individer, men heller knyttet til ceremonier, der man benytter sig av mystiske symboler og om narkotiske stoffer for å ta del i drømmetiden og bli opplyst. Religion er ikke et statisk fenomen. Samene blev forsøkt assimilert av nordmenn i de to foregående århundrene, og samene er den dag i dag stort sett kristne. I den grad samisk religion fortsatt eksisterer, har kristendommen sin flytelse skapt et større skjele mellom Gud og natur. Aboriginerne ble etter engelskmennenes ankomst i 1770 benyttet som slaver, før man fant få gott i starten av det 20. århundre å assimilere aboriginere ved å ta barn fra deres foreldre og gi dem en civilisert kristen fordragelse. Hvorfor? Først av manuensis i ufolkstudier ved Universitetet i Tromsø, Torgjær Olsen, sier følgende om samisk religions stilling i dag.
2: Jeg vil si at den gamle religionen eksisterer ikke lenger. Men man kan si at deler av den eksisterer i en eller annen form.
8: Hva så med aboriginerne? Er den tradisjonelle religionen synlig nå?
2: Gjemt over kan man nok si at den gamle religionen er litt som i det samiske blitt borte. Eh, likevel så eksisterer det nok sterkere i en, i en australsk sammenheng enn i en, i en nordisk og samisk. Der er, jeg tror nok det er flere elementer av den gamle religion som man har videreført.
8: Aboriginsk religion er altså synligere i Australien enn samisk er i Norden på enkelte områder. Men hvordan er den mer synlig?
2: Og det er også større fokus på en del ritualer, særlig, altså det særlig på det rituelle området, at det er litt som Aboriginerne har videreført en del av sina gamle traditioner. Men jeg tror nok det ikke er mange fortsatt som, som viderefører en sånn fullstendig gammel aboriginerreligion.
8: Aboriginernes religion existerar alltså ikke som ett system, men som mer eller mindre løsrevne elementer. Finnes det eksempler på gamle naturreligioner som i sin helhet blir praktisert
2: i moderne tid? Det är jo en del utbefolkninger som har lite kontakt med omverdenen som vi vet litt om, men som det är ingen grunn til å tro skulle ha mest av sine religiøse tradisjoner.
8: De eneste gjenlevende naturreligionene eksisterer altså i kraft av å ikke har blitt påvirket av konkurrerende syn på gudommelighet. En kan ikke annet enn å undre seg over hva det er som har gått tapt i de store religioners dragsug, og man får håpe på at man kan ta lærdom av den tidligere urett urbefolkninger over hele verden har lidd under.
3: Der hørte vi hvordan naturreligionen er uakseptabelt for, for kristne, altså de kristne kolonister, altså både i Norge og i Australia. Hvordan syne på at, naturen, at Gud er naturen, og naturen er Gud, og at Gud finns over alt naturen, at det ikke kompatibelt med den kristne ideen om at Gud skapte verden og er herre over ham. Og derfor har jo altså aboriginere og samer blitt utsatt for en heftig assimilering. Vi hørte jo hvordan barn ble revet ut av familier og plassert i engelske skoler og måtte, måtte lære seg å snakke engelsk og hvordan damer, aboriginske damer ble tvangsgiftet bort til brittiske menn for at genene, det aboriginske genmateriale skulle forsvinne. Det er rett og slett radikal assimilering. Også i Norge har vi hatt tilsvarende tilfeller.
4: Ja, samiske skoler ble jo ...tvunget til å ha norsk som det eneste språket det skulle undervises i. Barna fikk ikke lov til å snakke norsk, og uh, den samiske kulturen skulle egentlig i regelret forsvinne, mente den norske regering. Men uh, etter krigen så begynte det å bli bedre, og uh, i 1987 så fikk jo samene sitt eget sameting som skulle sikre samene sine sin interesser og uh, ja, lytte til. Men eh, eh, samreligion og eh, mye av samisk kultur er jo egentlig borte.
3: Ja, i praksis forsvunnet som vi hørte, og, og all verdens unnskyldninger kan jo ikke bøte på de problemen aborigineren og samene har vært utsatt for, den behandlingen de har vært utsatt for av myndighetene i de landene de håller til. Det er jo litt interessant å høre hvordan naturreligionen Altså bare finnes hos ubefolkninger Som ikke har kontakt med omverden Og hvordan den eneste måten At den religion, en En liten religion kan overleve Er at den rett og slett blir utsatt for press Fra større religioner Vi ska høre på kan Vi skal videre på en sang Som også har en religiøs titel Den heter Abrahams Daughter of Arcade Fire Som synger. Abrahams daughter av uh, Arcade Fire, Abraham, Abraham fikk vel stort sett uh, meste sønner, tror jeg, jeg vi vil ha vært typisk på den tiden. Uansett så skal vi uh, videre. Vi har sett for oss nei, for oss forskjellige måter religion og politikk uh, blandes sammen i forskjellige land, hvordan forholdet mellom de varierer avhengig av når, altså, hvor i historien du befinner deg, hvor i verden du befinner deg. Vår medbeder Magnus Bergø har et kritisk syn på forhholdlle religion om religionpolitik. Vi skal høre hvor han mener at det rättset ikke findnes nogle måte dissecibel blandes på.
2: Do we want a candidate who is a good moral person, or do we want a candidate who is a born-again follower of the Lord Jesus Christ? Rick Perry is a proven leader, He is a true conservative and he is a genuine follower of Jesus Christ.
0: I oppkjøring den pågående republikanske nominasjonskampen har forhåndsfavoritt Mitt Romney hatt ett stort problem knyttet til hans religiøse ståsted. Det at Romney er mormoner er ikke bare som gjør veien til å bli den republikanske presidentkandidaten humpete. Skoene ender opp som Barack Obamas utfordrer, men han risikerer å tape republikanske stemmer til en potensiell treje kandidat. I januar avslått en undersøkelse at hver tre mormoner i USA ikke tror at amerikanerne er klare til å velge en fra deres religiøse grupper til å lede landet, Hvorfor er dette her et problem? Skal virkelig elementer som religion og trosoppfatning ha noe som helst å si for hvem som er enet til å lede et land? Det var være religiøs innebærer i den enkleste formen å tro på noe utenfor det fysiske. I denne sammenheng er det som oftest en Gud man tror på. Og med dette søker man som regel å leve etter den moralen og de reglene Gud har satt. I tillegg til å skape en trøst, et håp og fellesskap, og selve troen på at svarene finnes, stiller også Gud krav til menneskene. Når kraven til menneskene er at de skal være gode mot hverandre, og kanskje viktigst av alt at de skal være gode mot sin Gud, er det hele ganske fint. Men kan alle forsøke å være gode mot hverandre uten at verden skal ha sammen. Men så skjer det. Det er ikke bare en Gud. Det finnes flere. Det finns mer enn egenskaper, og det finnes mer enn ett sett med Gud gitteregler. Og dessverre for de av oss som bare ville at alt skulle være ganske fint og enkelt. Ingen Gud har domenerett på menneskenes tro. Dette her kommer nettopp overraskende på noen. Men hva skjer når nye, ikke religionsbefestet regler kommer på banen? Hva for noen skal bety mest? Hvordan kan grunnlovsfedre og mødre ha mer et hos den selveste Gud? Det går ikke. Det er helt umulig. Og selvsagt har den Gud som man dyrket ukentlig mer autoritet over oss enn regler oppfunnet av menneske. Men så har noen heldigvis kom fram til noe som kan være en løsning. Man kan jo bare blande de politiske reglene med de religiøse, og la Guds ord være rammen for det politiske liv. Nej, man kan ikke det. Og til dette finns det flere gode grunner. For det første er det ikke rettferdig, ettersom at det ikke går religiøse grenser identisk med nasjonalgrenser. Ta for eksempel nabolaget ditt. Sjansen er temmelig stor for at noen tilhører en annen religiøs oppfatning i nabohuset, og at det er litt nede i gater og kanskje en skrulling som ikke tror på Gud i det hele tatt. Skal man bevare fred og ro i denne gata, burde man nok holde de politiske svelreglene og Guds regler langt unna hverandre. For det andre er det som nevnt ikke alle som tror på Gud. I en tid hvor politiske partier skal representere meninger og holdninger i samfunnet, bør religion som er så omstritt og så diversifisert ikke ha noe som helst å si for politiken. Religion og tro skal selvsagt respekteras. men de skal enkeltes ikke religiøse eksistens respekteres på akkurat den samme måten. For det tredje ville ikke være mulig å skape et internasjonalt klima for samarbeid og for diplomati om hver stat skulle ha presentert ulike trosoppfatninger. Kristne stater ville sikkert tonen, men kan man de stakkerne som ingen like. Om med det stikkordet kommer vi tilbake igjen til USA. Og Mitt Romney. Stakker Mick Romney. En velutdannet man som har opplevd suksess og som til og med ser ut som en president. Det ser forløpet ut til at han ikke ha de store problemene med å overvinne de mer kristen-konservative, republikanske motkandidatene. Men sjansen er da for at han ikke vinner presidentvalget. Ikke nødvendigvis fordi amerikanerne ikke ønsker endring. Heller ikke fordi folk nødvendigvis er uenige i hans meninger eller visioner. Faren ligger enkelt og greit i hva Mitt Romney tror på. Det at han som momoner er enig i flere av de republikanske verdiene som familieliv, eh, har heller ikke noe å si. Og det er ikke det samme som å være en ekte, arkekonservativ kristen. Men om Romney har en sjanse mot den tidligere påståtte muslimen Obama, gjenstår seg. Fingrene krysses i midlertid for Obama overvinner politikeren Romney, og at religiøse spørsmål og bemerkninger forblir hjemme der de hører til, når kandidaten i høst skal ut og debattere seg til seier.
3: Magnus Bergøy snakker der om hvordan religion ikke skal kunne blande sammen med et lands system, og han liker rett og slett ikke kombinasjonen som vi har vært inne på tidligere i sendingen. Og et av poengene er at man ikke kan definere et lands lover, man kan ikke dømme en person på bakgrunn av religiøse skrifter, og det står i sterk kontrast til noe vi har vært innom tidligere, for eksempel disse her sharia-domstolene i, i Midtøsten, hvor gamle skrifter rett og slett definerer hvordan en person skal oppføre seg, og igjen lar, lar person, kan dømme en person til forskjellige straffer og døden hvis man har bruttet de religiøse lovene.
4: Ja, det er ganske interessant å se på hvordan de tolker de forskjellige religiøse skriftene til å kunne dømme mennesket på grunn av de.
3: Og det er jo også sånn at uh, forskjellige tolkninger av de religiøse skriftene innen de religioner kan skape konflikt. en er en, en dimension, som vi ikke har rukket å være så veldig mye innom, uh, som skaper konflikt for eksempel mellom sunni- og shia-muslimer, og også mellom forskjellige kristne menigheter. Og Magnus uh, snakker også om... Uh, om hvordan presidenter ikke skal bli valgt på bakgrunnen av sitt religiøse syn, men på bakgrunnen av sin politikk. Og dette står jo også i sterk kontrast til, til for eksempel Dalai Lama, som har jo vært innom før.
4: Ja, Dalai Lama, han er jo i utgangspunktet en karismatisk leder for den tibetanske befolkningen. Men han blir, på, han blir jo valgt utifra en, noe de ser på som en reinkarnasjon av Dalai Lama. Hvorav sjelen til Dalai Lama når han dør, forsvinner for ut og eh, lander i den personen, en gutt, som blir født eh, akkurat på samme dag som han.
3: Selvfølgelig en gutt. Uh, og så må man lete denne personen, så dette er kanskje ikke en arverekke som vi vante vant til fra Vesten med, med blodslinjer, dette er kanskje mer en sånn sjelslinje, hvor sjelen overlever i en uh, ny person. Dessverre så går denne sendingen her mot slutten. Vi har vært innom forholdet mellom religion og politikk, hvordan dette forholdet varierer og veldig avhengig av historie, hvor i historien man befinner sig avhengig av hvor i verden, geografisk, man befinner seg. Vi har hørt på på Kristina Simotar for seg hvordan Shinto-religion i Japan syr sammen det politiske systemet og det religiøse systemet på en relativt harmonisk måte
4: så har Karoline og Peder tatt for den uh, direkte mot Polen til det harmoniske Japan og gått til Nigeria hvor uh, to ganske store religiøse grupper i blodig borgerkrig med hverandre.
3: Og vi har hørt hvordan en, en religion er, tar en veldig, har en veldig liten og svak position i et land hvor den lett kan bli uh, overkjørt av, eller sugt med i det kristne dragsuget. Uh, og det er litt stå emot med når de store religionene skal vise sin makt, og der var det August som stod bak.
4: Til slut hade vi Magnus Bergøy som presenterte sitt kritiske syn på sammenblandingen av politik og religion, og han tog eksempel i det amerikanske primærvalgene
3: dere har denne fredag for meg hørt på utenriksmagasinet Myr her på studentraden i Bergen hvis dere ikke får nok politikk og religion så kan dere høre den her sendingen en gang til eh da kan jeg gå inn på srib.no skråstrek podcast og laste ned eh
4: hvis du vil gi tilbakemelding på denne sendingen så kan ikke gjøre det på umyr@srib.no eller på sms srib din beskj til 1963
3: i studio har jeg, Fredrik Sagerfors.
4: Og jeg, Katrine Lunde.
3: Sorte, og i eh, produsent Bua rett over oss har Ingvild Grenstad. Sorte med myndighånd. Hvis eh, du har lyst til å fortsette å høre på Svendtronen under Bergen, så må du gjerne gjøre det. Etter oss kommer nemlig Venstre Party. Ha en trivelig helg.
0: Du hører på en podcast på Student Radio i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.